0: Suplantando, pero soy yo, sí. Eh, así me esfuerzo a escribir en inglés y aprender lo que lo llevo flojillo, la verdad. Bueno, vamos a ello, que ya eh, está grabando. Ok. Vale, muy buenas, bienvenidos todos eh, de nuevo al Darkadores Club. Hoy es lunes 17 de abril de 2023. Eh, y bueno pues vamos a comentar un poquillo todo lo que hoy ha habido bastantes noticias en el mercado ahora las comentaremos y todo lo que se viene después de que la semana pasada tuviéramos ese dato de IPC ese dato de ventas minoristas y esos datos tan tan importantes muy buenas Dar Ricardo hola Diego muy buenas qué tal todavía se me escapa todavía se me escapa lo de Dar <risa> Normal. Bueno, que, que venimos de una semana la semana pasada donde muchos datos eh, IPC, IPP indicaban o eran en la dirección de que la inflación ya se estaba acabando, eh, también tuvimos el dato de ventas minoristas el viernes que iba un poco en, la, en esa dirección y luego tuvimos el dato de la Universidad de Michigan de confianza del consumidor que sí que pronosticaba que para dentro de un año quizás podía haber un repunte de inflación que fue un poco lo que asustó a los mercados a última hora el viernes. Y creo, por lo menos hasta hace una hora, los mercados mantenían ese susto en el día de hoy.
1: Sí, de momento... Bueno, estamos viendo un, dos tipos de mercados, ¿no? Por un lado, los grandes índices, que están en rojo, el S&P 500 y el Nasdaq 100. Y por otro lado, el Russell 2000 y Russell 2000 Growth, que están en positivo, ¿vale? Principalmente a qué es debido, pues bueno, eh, una de las noticias que decías antes importantes que ha habido hoy, pues eh, ha afectado a Google, ¿no? Que es una compañía que pesa bastante, porque al final tienen las Google, las Alphabet clase A y las clases C, creo que son, eh, que cotizan eh, con dos tickets diferentes, y, y hemos tenido la noticia. Podía ser del fin de semana porque creo que salió, si no me equivoco, ayer en el New York Times y venía a decir que eh, Samsung se estaba planteando quitar a Chrome como buscador predeterminado o a, o a Google sí. e eh, introducir Bing, que es de Microsoft, sí, sí. ¿no? por todo este lío que está viendo ahora de la inteligencia artificial que parece que ya este fin de semana con la última actualización que metieron en Bing ya lo incluía y, y bueno, al final, pues eh, este que Samsung haga eh, a Google el predeterminado, ay, que haga a Bing, perdón, predeterminado en sus teléfonos, podría suponer, si esta noticia es cierta, eh, que de momento es un rumor, podría afectar a las cuentas de Google en 3.000 millones de dólares, ¿vale? O sea que la broma es interesante. Eh, de momento es un rumor, eh, Google parece que ha reaccionado rápido y ha dicho que, que va a lanzar también eh, inteligencia artificial dentro del buscador y, y bueno, a mí me cuesta pensar, una cosa es que se lo hayan podido plantear señores de Samsung y otra cosa es que Google no vaya a reaccionar de tal manera que vaya a ofrecer lo mismo, igual o mejor, para conseguir que esos 3.000 millones no se fumen de las cuentas de Google, ¿no?
0: A ver, yo con respecto a ChatGPT y demás tengo la teoría de que si eres eh, bueno en algo no te sirve para nada, es decir eh, si quieres sacar contenido, por ejemplo, si lo enfocamos a la creación de contenido, si quieres sacar contenido vacío, ok, te sacará contenido vacío, pero si quieres crear contenido de verdad, no te sirve para nada y, y he hablado con programadores que conozco y demás y es un poco lo mismo, Sí, te puede ayudar para cosas que no conozcas, para introducirte y demás, pero a la hora de desarrollar algo complejo, ni mucho menos ahora mismo te, te puede servir. Y luego está el peligro de, bueno, ya Google eh, con los datos y demás ya tiene muchos problemas, pero cuidado con OpenAI porque también va por, el mismo, eh, por la misma senda y si además eh, tiene mayor potencial de autoaprendizaje y de conocernos mejor y demás, pues eso también puede suponer un gran problema que ya ha supuesto amenaza, bueno, eh, se estuvo prohibido en Italia y ahora está ahí tratando de, de que se retire la prohibición, aceptando algunas limitaciones y demás. O sea que yo todavía, la verdad, que estoy un poco... De, tengo pausa ante este movimiento tan rápido de la inteligencia artificial, pero por otro lado, piensas que, que estén compitiendo y que este rumor también quizás pueda hacer a Google ponerse a pilas y acercarse más a Microsoft, ¿no?
1: Sí, yo creo que Google se va a poner las pilas y que al final es muy difícil que un buscador que representa hoy, hoy en día el 3% de cuota de mercado de buscadores eh, pase a ser de la noche a la mañana top. Claro. Entonces, que, que Samsung, el fabricante, cambie el, el buscador predeterminado no quiere decir que luego uno, cuando se compra un Samsung Galaxy, no pueda cambiar el buscador predeterminado y volver a poner Google, que es el que le gusta. De hecho, yo conozco mucha gente que tiene un iPhone y cuando se compra el iPhone pone de predeterminado Google Maps eh, porque no le gusta el Apple Maps, no creo que se ah, llama. Y uno. Eh, y, claro, eh, entonces eh, y, y en, en buscador pues puedes o el navegador puedes usar Chrome en lugar de Safari. Pues bueno, pues eh, son cosas que al final cuando las tenemos muy interiorizadas, pues cuesta mucho cambiarlas, ¿no? Y, y cuando tenemos Google metido en las venas, pues cuesta mucho salir de ellas, aunque cambien la predeterminación, ¿no? Luego el programa que viene que viene predeterminado en todos los teléfonos de, de Samsung. Así lo veo yo, pero bueno, eh, de momento es solo un rumor. Es que también que una empresa como Google está cayendo ahora mismo un 2,84% en premarket haya caído un, un casi un 5% por un rumor, eh, pues, pues llama la atención, ¿no? Cuando no es una noticia confirmada, dices, oye, si se confirmara, ¿cuánto sería, no? O sea que... Pero no, no creo que llegue la sangre al río. Lo que sí que puede servir es para que a lo mejor Samsung apriete un poco las tuercas a Google y le diga, oye, en lugar de mil millones, hazme una rebajita, ¿no? Y, y, y conseguir mejor precio. Pues eso puede ser, pero no creo que se vaya a cambiar a Bing.
0: Luego también hemos tenido la noticia de, de Apple, que, que va a ofrecer cuentas remuneradas, sobre todo en Estados Unidos, eh, con Apple Car y demás, que eso también eh, eso viene bien para que los bancos también se pongan un poco las pilas. Aquí la noticia que hemos comentado, pues para que Google sí eso apriete un poco más y, y le dé caña, pues está también para los bancos, que sobre todo los bancos regionales están viéndose obligados para no, no que no aumente la fuga de depósitos.
1: Claro, aquí eh, pod podría entrar en juego un poco el tweet que acabo de publicar yo sobre Apple. y Es decir, eh, Apple se ha dado cuenta hace ya un tiempo de que la venta de smartphones o de última generación, de iPhones de última generación eh, eh, tiene un límite porque todo tiene un límite y está buscando fuentes alternativas de ingreso. Y esas son servicios. Pues la cuenta remunerada que ha sacado hoy entraría dentro de esos servicios adicionales que además le generan unos márgenes muy superiores a lo que es la venta de hardware. ¿Vale? Eh, también hace poco salió la noticia de que Apple iba a crear un dispositivo de, para controlar la la, la glucosa ¿no? para la, para los diabéticos y las empresas que tenían que ver con, con este tipo de dispositivos como Insulet, que es el ticker POT, y ver, eh, cuál es la, Dexcom, que es la otra, eh, pues bajaban ese día. ¿no? Pues yo creo que al final Apple se está dando cuenta de, oye, nos tenemos, tenemos que transformarnos si queremos seguir siendo eh, lo que hemos sido hasta ahora, una máquina de hacer dinero, y con los servicios obtenemos mejores márgenes que con, eh, que con el hardware. Es decir, necesitamos menos ingresos para ganar eh, el mismo o más dinero. Y ya los servicios representan el 17% de eh, la facturación total de, de Apple, de lo que ingresa Apple. ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno, pues esa cantidad va a ir creciendo cada vez más y, y, y se está viendo, ¿no? Con, noticias como la que acabas de comentar, van ampliando el abanico. Cada vez quieren, quieren meterse en más cosas que le den ingresos extra.
0: Sí, tiene todo el sentido del mundo. Al final, eh, de vender iPhones cambiando el color, no puedes vivir toda la vida. Y es que últimamente Apple es lo que está haciendo. Sí que es cierto que con Apple, el Apple Watch yo sí que le veo bastante recorrido de mejoras. Implementan lo de la glucosa. Yo estoy esperando a que a que implementen, eh, que tome la atención y demás, que a mí eso sí que me, me gustaría bastante. Entonces, ahí sí que tiene bastante recorrido, pero es todo enfocado hacia servicios de la salud.
1: Sí, sí, claro, porque al final también se da cuenta de que eh, hay mucha gente que está dispuesta a pagar por ese tipo de servicios. Al final, todo lo que lanza Apple o todo lo que intenta no, no es... No es eh, no es pura indagación, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona esto, sino que supongo que llevará unos estudios detrás que, que importantes de, de, del comportamiento humano, por qué estamos dispuestos a pagar y por qué no. Y
0: ojo, porque también eh, puede estar enfocado hacia que la población cada vez eh, está más envejecida, estamos eh, la población cada vez es más mayor y cada vez va a necesitar más estos servicios de, de la salud.
1: Totalmente, la pirámide poblacional se, se va estrechando en la parte inferior y se va ampliando en la parte superior. Es decir, cada vez parece menos una pirámide, ¿no? Pero, pero es lo que tenemos en, las, en los mundos desarrollados y, y especialmente, bueno, pues en Europa, pero bueno, hasta China, que, que, que hace poco era la, la máquina de, multi, de multiplicarse, ¿no? Se multiplicaban chinos. Sí. Cada, cada tres horas, eh, pues eh, ya la, el, el, las tasas de incremento poblacional, ya se ve que India va a superar a la población de China y la curva de India he visto hoy que es mucho más potente que la curva de, que, que vemos en, en China. ¿no? Y porque empezaron a poner restricciones de que cada familia como máximo podía tener tantos números de hijos, todas estas cosas que al final se acaban pagando. Porque dices, ese, ese, mmm, ese pasón que le querían dar, a, o ese sorpaso que le querían dar a la, a la economía americana, ese crecimiento estaba, estaba basado en el consumo. Si la pirámide poblacional se estrecha y las próximas generaciones hay muchos menos chinos de lo que hay ahora, pues eh, ese sorpaso no va a llegar, porque el consumo no va, no va a seguir creciendo en los niveles que teníamos ahora, ¿no? Bueno, pues todo, todas estas cosas que son bastante interesantes.
0: Y respecto a los mercados, eh, la inflación, subidas de tipos, eh, ahora mismo el mercado descuenta prácticamente un 80% que habrá una subida de tipos en mayo. También, tras este dato que he comentado al principio, la Universidad de Michigan eh, aumentó, aumentaron los datos de las probabilidades de subidas de tipos en junio, incluso descendieron las probabilidades de, de que descendieran los tipos para final de año. Que bueno, esto... Se moverá muchísimo, eh, habrá muchos datos antes y cada día eh, pasan cosas nuevas. Pero sí que es cierto que la inflación, con estos últimos datos, igual que pasó en enero, parece que nos hemos emocionado demasiado. Sí que es cierto que ya está prácticamente encarrilada, pero yo la veo aún lejos de ese objetivo del 2% de inflación y en caso de que un, de un repunte, eh, pues puede provocar eh, cierto, no pánico, pero sí que hay un cierto cuidado en el mercado.
1: Sí, de, de momento los datos, o sea, sí que hay indicadores que muestran recesión, pero los datos puros y duros, no indicadores adelantados, eh, todavía la economía sigue bastante fuerte, ¿vale? La inflación es verdad que se está controlando, en cualquier momento puede, puede cambiar, porque también la inflación suele ir por olas, ¿vale? Y, y, y tampoco nos tenemos que creer que va a caer... En picado sí que hemos tenido un avance, que es que la inflación general ha cortado a la baja a la subyacente. Pues bueno, pues ya hemos visto algo. Pero sí que esos que decían que la recesión estaba ya a la vuelta de la esquina y que llegaba antes de junio, pues a lo mejor tenemos que esperar un poco. Y cuanto más tarde en llegar la recesión, pues más tardará la Fed en su en bajar los tipos de interés, en, pe, en empezar la bajada. De hecho, hoy colgaba un tuit yo que la mayor probabilidad de hecho ha aumentado, es que eh, hasta el primer trimestre del 2024 no, no haya ninguna bajada de tipos. Así que, bueno, pues el mercado está en modo... Mmm, yo creo que lo que estamos viendo en el mercado de renta variable es que, como si el mercado se estuviera creyendo el soft landing o el no landing. Vale, Vamos por ese camino. Otra cosa es lo que, lo que realmente pase después. Y
0: cuidado porque la última, en las últimas minutas de la FED, que nosotros hicimos el programa a las 7 y esto salió a las 8, eh, apareció la palabra recesión leve.
1: Sí, sí, correcto. De hecho, el mercado ratio que parecía que podía haber pocos motivos para que las actas de la FED afectaran al mercado y sí que se vio que, que afectaron y ju fueron justamente por esas palabras que tú estás diciendo que se veía una recesión suave a final de año. Entonces, eh, ¿el mercado qué quiere decir? Que si afecta, aunque fue momentáneamente, pero ¿qué quiere decir si afectan estas palabras? Pues realmente lo que quiere decir es que el mercado está casi posicionado en que no hay recesión, ¿no? <ríe> Al menos la renta variable. En la, el mercado de bonos se está viendo otra cosa, aunque tampoco estamos en una recesión inminente, porque las zonas de soporte han aguantado bastante bien, eh, o las la de resistencias en el caso de los precios de los bonos, no de las JILs. Y, y bueno, pues de momento vamos a continuar. Ahora lo que parece que lo próximo que interesa pues son los resultados empresariales del primer trimestre. A ver cómo salen, ¿no? que ya empiezan a confesarse, no sé si mañana o pasado, empiezan las grandes, ¿no? que esta semana tenemos Netflix y tenemos a Tesla.
0: Así es, tenemos también a SML por ahí, Taiwan Semiconductors eh, creo recordar, los días ya me pierdo creo que Taiwan es el, el jueves y el viernes pasado tuvimos los bancos que a primera hora sentó muy bien al mercado, de hecho los bancos cerraron bastante bien, JP Morgan cerró subiendo un 7%, se vieron también entradas de funds y demás pero luego está por contra la banca regional que el viernes cerró bastante abajo y hoy ha habido resultados de alguna y también bastante malos, o sea que en la banca lo que se está viendo beneficiado son los grandes. Y luego respecto a, al general de las compañías, sí que es cierto que los analistas eh, bajaron algo las estimaciones, eso también puede influir, pero bueno, pues vamos a ver porque en teoría ya se deberían de ver eh, afectadas o la teoría nos dice que se deberían ver afectadas por la drástica subida de tipos.
1: Sí, sí, está claro que... Eh... Que, que, que la subida de tipos tiene que empezar a afectar de alguna manera, empezar a afectar a las peores, sobre todo primero, y, y bueno va, vamos a ir viendo, es que está, está muy interesante la verdad, tenemos al mercado en plena zona de, de resistencias, ¿no? Que está ahí que, que parece que le cuesta superar la zona donde estamos, pero por otro lado tampoco baja. Yo creo que la prueba, la, la, la mejor prueba que tenemos de lo que de que el mercado no quiere bajar, es eh, el resultado que estamos teniendo. Ahora mismo, en la cartera de la comunidad privada de arcadores tenemos siete valores. O sea, eso no lo teníamos desde el año 2021, ¿vale? Desde 2021, yo creo que no teníamos eh, siete valores en cartera. Pues ahora mismo, te... básicamente porque no nos aguantaban, ¿eh? Eh, Saltos de stops y, te... y nunca hemos llegado a entrar tampoco en tantos a la vez. Pero ahora mismo... Hay siete valores en cartera, siete valores que están, creo que de ellos seis en positivo en la cartera, eh, lejos ahora mismo de stops y con la cartera en positivo. Eh, o sea que ese es el mejor indicador de la salud del mercado, ¿no? El ver cómo se comportan los valores que tienes en cartera. Bien, es cierto que también estamos viendo que la cartera, eh, lo comentábamos hoy en la comunidad, que tiene como una fuerza relativa superior a la que muestran los índices, ¿no? Porque tanto el viernes como hoy fueron días así un poco shopping que llaman los americanos, ¿no? Un día pff, ni fu ni fa, cayendo un poco y demás, y la cartera se estaba comportando muy bien, ¿no? Pues, pues eso es lo que estamos viendo eh, eh, hoy también, que lo, que lo vimos el viernes. Encima el, el, dola, el tipo de cambio, el dólar euro. Pues nos está ayudando porque el dólar está subiendo hoy un 0,66 ahora mismo, con lo cual es un, poco, un viento de cola más para, para el comportamiento de la cartera. Así que, bueno, de momento, mientras los stops no te vayan saltando, pues quiere decir que, que algo está en el mercado comportándose bien, ¿no? Y, y eso hacía mucho tiempo que no pasaba, como digo. Por tanto, no descartemos que, como ya habían pronosticado algunos, pues podamos dar un estirón y superar esa zona 4.180, 4.200, que, que parece de importante resistencia, hasta dar un estirón hasta el 4.300 antes, antes de que pueda llegar una, una temida recesión. No,
0: es que aunque a nivel macro todo nos indique que pues, esto se puede ir abajo y también datos como la salida de, renta de dinero, la renta variable, la renta fija y demás a mí el mercado me parece prácticamente el S&P 500 me parece más bien lateral, pero el Nasdaq a mí me parece eh, alcista ahora mismo y el S&P 500 si rompe las zonas 4.200, la verdad que también entonces la mayoría de compañías están dando señales alcistas, que hay que tener mucho cuidado que quizás los stops ¿Hay que ajustarles en cuanto entras en positivo para evitar sustos o quizás entrar con menos proporción de la cartera? Por supuesto, pero no hay que ignorar eh, el movimiento del mercado. De hecho, hablaba el sábado eh, hablaba el sábado eh, y me decían es que el dinero tonto, no el dinero tonto, el dinero menos informado, pues compra y compra y compra y se va a la alza. Ya, pero nosotros si nos consideramos Dinero inteligente, también tenemos que saber aprovechar eso con precaución por si se llega a la recesión o por si hay un evento que tumbe el mercado. Ahora que hay más probabilidades, que siempre hay probabilidades, pero ahora pues hay más datos y demás que nos indican recesión, evento crediticio eh, y demás, pero no tenemos por qué dejar de aprovechar los movimientos que nos está mostrando el mercado.
1: Efectivamente, al final, mira, yo me acuerdo en 2020-2021 fue el gran mercado alcista post-COVID, ¿no? eh, que, que, que días como el de hoy o días de correcciones se veían claramente como oportunidades de compra. ¿no? Eh, todo el mundo se subía al barco, venga, by the deep y patatín y patatán. ¿Qué ha pasado? Que claro, con las leches que se han repartido en 2022 pues la gente pues, está escocida está ¿no? y, y, y a lo mejor puede tener cierto miedo a entrar en, determinado, en, en determinados valores o en setups que vean que, que van bien, porque en un mercado bajista, por ejemplo, la rotura, los breakouts no funcionan. Pues señores, están empezando a funcionar, ¿vale? Ya se ven algunos breakouts que funcionan y que se mantienen, es verdad que todavía también hay otros que no, pero se empiezan a ver algunos que sí, y como decimos, gestionando el riesgo adecuadamente, se pueden ir haciendo cositas. Si somos capaces de, 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 de poner unos estos ajustaditos, y si tenemos la suerte de que los primeros días de, después de una compra el valor sube y podemos subir el stop hasta la zona de breakeven, ¿vale? Pues, eh, bueno, pues así estamos gestionando el riesgo correctamente. Ahora. Entrar pensando de esto es el nuevo mercado alcista. Se va a tirar esto tres años ya subiendo la bolsa y es que estoy comprando Google o estoy comprando eh, Apple baratísimo para tenerlas toda la vida. Bueno, pues si vas con esa mentalidad, a lo mejor te la puedes llevar, ¿no? Pues es cierto que pueden estar... Bueno, la realidad nos dice que el, el permedio del, del, del SP500 sigue estando caro ahora mismo, ¿vale? Pero... pero... Podría ser que en el futuro valieran mucho más, sí, podría ser, pero también mucho menos. Por tanto, hay que tener cuidado, porque las noticias macroeconómicas eh, son peores de, la que, de las que escuchábamos en el año 2021, donde todo iba bien hasta que empezó a salir lo de la inflación transitoria. ¿vale? Pues ahora no es lo que se escucha es, cuidado, recesión profunda, cada vez que tarde más en llegar va a ser más profunda… Cada vez que suben los tipos de interés va a, ser, va a ser más duro porque la economía le va a costar más. Pues bueno, pues lo que hay que hacer es gestionar el riesgo.
0: Pues esa es la situación que tenemos ahora mismo en los mercados eh, por sectores. Hoy el sector de servicios de la comunicación eh, se está viendo bastante afectado, supongo que sobre todo por esa caída de, de sobre todo Google, eh, a ver, ¿dónde
1: Google. Sí, Meta también está en, el, en, en ese sector. En el XLC sí, y Meta creo que también estaba en negativo en el día de hoy, o lo vi hace a un ver, rato. que es que me, me vale. he puesto al fang
0: y me faltaba Google. Google está cayendo ahora mismo un 3%. Pero sobre todo el sector servicios de comunicación, el uh -huh. peor, veo a Disney también en rojo, aunque solo es 0,40, que también entra dentro de ese sector. Eh, así que, bueno, pues ese es el, el peor sector del día de hoy. El segundo peor, la energía. El petróleo estaba cayendo un 2% en el día de hoy. Así que, pues, eh, por ahí viene. Y el mejor... Eh, que ha sido el peor durante la última semana y prácticamente durante el último mes también, es el real estate que hoy está ligeramente rebotando pero lleva tres meses muy malos un último mes también en el que ha sido el peor comportado, una semana en la que también y hoy pues un ligero rebote
1: Sí, tienes otro pe más pequeño que el de real estate pero que está subiendo más que es el biotec el biotecnológico se está metiendo hoy un más 3,80 sí,
0: Eso es que es <risa> que... industria si pongo industrias, eh, me sale. Mira, la industria mayor, el solar, me sale. aquí el, En fin, me lo veo. Sí, solares
1: también estaba funcionando bastante bien hoy. Sí.
0: mira, este vas eh, solares, eh, biotecnología, como has comentado, y luego ya me voy a industrias de rey, todas.
1: Sí, a, al final lo que sigue sufriendo un poco esa corrección, por llamarlo de alguna manera, es semiconductores, sí. que lleva unos días que no está apoyando esa subida del mercado, y al final eso lo nota... Eh, el mercado en general, ¿no? Lo nota que, que le está costando subir. Si la tecnología y especialmente semiconductores no apoyan, pues eh, se, se hace más difícil.
0: ¿Semiconductores habrá movimiento esta semana con los resultados? Con los eh, resultados. De con los de resultados. Pero la verdad que uh -huh. al final, eh, semiconductores se vio también bastante afectado por esa noticia que salió de los ordenadores de Apple y demás. Y yo creo que estará también muy ligado a lo que haga esa, esa industria, la industria de los periféricos, la industria de la informática y demás.
1: Sí, esperemos que, que acabe pronto esa, esa fase de corrección eh, que, se, que se ha metido o, o consolidación de esas subidas que había subido muchísimo. Y, y pueda apoyar próximamente al, al resto de sectores Sí, hombre, la verdad es
0: que dentro de este sector, NVIDIA sí que le venía a ver una corrección eh, por lo menos para que dé alguna oportunidad, porque es que NVIDIA no, no frena ¿no? tiene ahí la media exponencial de 21 sesiones y no, no la rebaja la baja, prácticamente para nada.
1: Sí, sí, Apple ay, perdón, Apple AMD sí que ha llegado hoy a la media de 50 sesiones o la zona hay otras más pequeñas que también estaban sufriendo, pero envidia era una cosa de locos. O sea, es que no... Sí, ya lleva. No, no, no descansa.
0: la moto, ya lo hizo en 2020, 2021, no, no para. Bueno, sí, pues sí. creo que hemos tocado un poco todo lo que teníamos que tocar, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Así que dar las gracias a todos los oyentes y
0: nada, volvemos el miércoles con Chao, todos. Chao, adiós. Un saludo...